0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Methoch 2 Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Zahngesundheit. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Schwerhörigkeit kann für ältere Menschen eine massive Belastung im Alltag sein. Die starke Konzentration auf Töne, Geräusche und Sprache führt nicht selten zu Überreizung, Nervosität oder Schlafstörungen. Viele Betroffene fühlen sich ausgegrenzt oder einsam. Für Menschen mit Demenz ist das Hörvermögen eine besonders wichtige Grundlage zur Informationsverarbeitung, denn es ermöglicht die Teilnahme an sozialen Interaktionen und die Vermittlung von Emotionen. Der Ratgeber Schlecht Hören bei Demenz versammelt Praxisberichte und liefert einen Überblick über Diagnose, Therapie und Alltagstipps. Informationen finden Sie unter www.methoch2-verlag.de Hören.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, während der Interviews für diese Sendung hatte ich das ganz dringende Bedürfnis, sofort zu meinem Zahnarzt zu gehen. Denn es wurde mir so klar, wie wichtig Zahn- und Mundgesundheit für den körperlichen Gesamtzustand sind. Die Zahnpflege und Zahnbehandlung kann bei Menschen mit Demenz manchmal ganz schön herausfordernd sein, aber es lohnt sich, es anzugehen. Dr. Elmar Ludwig ist als Zahnarzt seit vielen Jahren in Gemeinschaftspraxis in Ulm niedergelassen. Außerdem ist er bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg Referent für Alterszahnheilkunde, Mitglied im Ausschuss Alterszahnmedizin der Bundeszahnärztekammer und Mitglied der Arbeitsgruppe, die den Expertenstandard Förderung der Mundgesundheit in der Pflege erarbeitet hat. Mehr dazu in den Links unter www.demenz-podcast.de wenn es also einer wissen kann, dann er. Was ist eigentlich Zahngesundheit?
2: Wir sprechen ja heute gerne von der Zahn- und von der Mundgesundheit. Also es geht ja nicht nur um die Zähne, es geht auch um die Schleimhäute, es geht um die Zunge, das... Menschen gut kauen können, erfordert nicht nur gute Zähne, sondern eben auch intakte Schleimhäute. Die müssen gesund sein, dürfen nicht entzündet sein. Es sollten keine Beläge an den Zähnen oder am Zahnfleisch sein. Die Schleimhäute sollten nicht verletzt sein, durch scharfe Zahnkanten zum Beispiel, weil Füllungen rausgebrochen sind. Also im Grunde umfasst die Zahn- und die Mundgesundheit alle Aspekte, die das Ziel im Auge haben, dass Menschen gut kauen können, schmerzfrei kauen können, dass sie die Nahrung so zerkleinen können, wie es notwendig ist, dass der Körper damit auch was anfangen kann. Und die aber auch am Leben teilhaben können, die lachen können, die jetzt nicht eine Kaffeeeinladung ausschlagen, nicht ein Abendessen ausschlagen, weil sie sagen, nee, mit den Zähnen, das tut weh und das äh, möchte ich einfach nicht.
0: In der Zahnmedizin und auch Zahnpflege hat sich einiges verändert. Heute haben immer mehr ältere und auch pflegebedürftige Menschen ihre eigenen Zähne oder einen technisch komplizierten Zahnersatz mit vielen Restzähnen. Was natürlich sehr positiv ist, aber dadurch steigt auch das Risiko für Karies und Paradontitis, die wiederum Auswirkungen auf den gesamten Körper haben.
2: Diese beiden Erkrankungen spielen gerade jetzt auch im Alter und auch bei Pflegebedürftigkeit immer mehr eine Rolle, eben weil diese Menschen immer mehr eigene Zähne haben. Früher waren die Menschen zahnlos. Dann ging es nur darum, dass die Mundhöhle insgesamt eben keine Verletzungen aufweist. Aber jetzt mit den Zähnen ist es Karies und Parodontitis. Und tatsächlich ist es so, dass gesunde Zähne nicht nur für einen gesunden Mund sorgen, sondern dass Erkrankungen der Zähne und des Mundes auch auf die allgemeinen Erkrankungen Auswirkungen haben, dass sie in wechselseitiger Beziehung stehen. In erster Linie ist hier Diabetes zu nennen. Zahnfleischentzündung und Diabetes beeinflussen sich wechselseitig. Genauso aber auch Rheuma. Die Rheumaerkrankung kann, wenn der Mund erkrankt ist, auch negativ und schneller voranschreiten. Das Ganze gilt aber auch für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel am Herzen, dass die Herzgefäße schlechter durchblutet werden. Das bedeutet
0: Zähne sollten so lang wie möglich gesund erhalten werden. Mit Zähneputzen und mit regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Fangen wir mal bei der Mundhygiene an. Menschen mit Demenz sind in einer fortgeschrittenen Phase der Erkrankung oftmals nicht mehr in der Lage, diese komplett zu übernehmen. Hier sind Angehörige gefragt, zu unterstützen. Manchmal kann das schwierig sein. In der letzten Sendung haben sie Joachim Maschmeier aus Falkensee bei Berlin kennengelernt. Er hat seine Frau zehn Jahre lang gepflegt. Sie hatte eine frontotemporale Demenz.
1: Meine Frau war eigentlich die friedlichste, fröhlichste und freundlichste Frau, die ich mir vorstellen konnte. Aber plötzlich wurde die immer rebellischer. Es war, sie war erst mal generell dagegen und dann musste man mit ihr lange diskutieren oder es ging eben gar nicht. Und dazu gehörte auch das Zähneputzen. Sie wollte sich einfach die Zähne nicht mehr putzen und wollte auch nicht mehr den Mund Aufmachen.
0: Daniela Richter ist unter anderem Zahnarzthelferin, Altenpflegerin und Diplom-Pflegewirtin. An der Frankfurter University of Applied Sciences lehrt sie in den Pflegestudiengängen und in der sozialen Arbeit. Sie kennt viele Gründe, warum Menschen nicht mehr den Mund öffnen wollen, um zum Beispiel Zähne zu putzen oder putzen zu lassen.
3: Das kann natürlich sein, dass die Person es nicht versteht. Diese Maßnahme. Es kann sein, dass sie glaubt, aufgrund ihrer dementiellen Erkrankung, dass die Maßnahme vielleicht schon vorgenommen worden ist. Dass sie selber nicht wahrnimmt. Ne, aufgrund von Alterserscheinungen, die vielleicht auch so diesen Geschmack, ne, diesen schlechten Geschmack im Mund äh, verblassen lässt.
0: Und natürlich, auch wenn wir an uns selbst denken,
3: wer lässt schon gern äh, jemanden in seinen Mund schauen? Wer lässt schon gern jemanden in seinem Mund irgendwas tun? Und wenn es nur die Zahnbürste ist, die geführt wird, wer lässt das schon gern zu? Wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe in der Vergangenheit, lasse ich es vielleicht noch weniger zu. Also negative Erfahrungen dadurch, dass vielleicht doch jemand versucht hat, ähm, ne, mit mehr Durchsetzungsvermögen in den Mund hineinzugelangen Oder es war eine Maßnahme, die vorgenommen werden musste, um die Person zu wenn es um Leib und Leben geht, dann wird halt auch ein, ein Tubus äh, in den Mund geführt, was aber dazu führen kann, dass letztendlich die Person ein traumatisches Ereignis wahrgenommen hat. Was, wenn es nicht verarbeitet ist, wenn es nicht klar ist, weshalb es vorgenommen wird, natürlich Auswirkungen hat. Also jede Art von Gewaltanwendung kann dazu führen, dass der Mund verschlossen bleibt und erstmal sehr, sehr lange daran gearbeitet werden muss, dass der Mund wieder aufgeht. Einerseits, weil die Person das Vertrauen nicht hat, aber natürlich auch andererseits, weil die Person gar nicht das Empfinden hat, dass jetzt der Mund gepflegt werden muss oder vielleicht auch vergisst, dass der Mund gepflegt werden muss. Und dann kommt natürlich dazu, dass ein Mund unheimlich sensibel ist. Ja, Es ist mit der sensibelste Bereich und er kann verschlossen werden. Und wenn ich schon ganz viel Unterstützung bekomme und vielleicht es mir auch unangenehm ist oder ich vielleicht es auch gar nicht möchte, dann ist natürlich dieser Mund ein, eine Möglichkeit, diesen auch zu versperren. Also wenn ich werbe, nicht äußern kann, dass ich es nicht möchte ja, oder aus den verschiedenen Gründen nicht möchte, wenn mir das klar ist, dann kann ich zumindest den Mund schließen. Ein
0: Dilemma für Angehörige und Pflegekräfte. Eine Ablehnung muss natürlich ernst genommen werden. Jeder Mensch hat ein Selbstbestimmungsrecht. Dennoch ist es für Angehörige und Pflegende natürlich wichtig, solange es geht, eine Mondhygiene möglich zu machen.
3: Das erstmal wahrnehmen. Es ist nicht gegen die eigene Person. Also die pflegende Angehörige weiß dann letztendlich, ist es ist nicht gegen mich gerichtet, sondern es ist etwas, was das Gegenüber nicht versteht. Ja? Jetzt ist es natürlich anstrengend. Oder auch herausfordernd, es zu verstehen, ne, sich in die Logik der Person hier mit Demenz hineinzuversetzen, was nicht unbedingt zu so einfach ist. Hier kann natürlich ein Stück weit Biografiearbeit helfen oder äh, nochmal zu überlegen, wenn es meine Mutter wäre, wie hat sie denn früher ihre Zähne geputzt oder ihren Mund gereinigt? Ne? Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich trinke morgens meinen Kaffee und dann möchte ich keinen Zahnpasta-Geschmack im Mund haben. Ne? Ich bin so jemand, die putzt sich morgens mit klarem Wasser mal über die Zähne, dann trinkt sie ihren Kaffee, frühstückt und dann nach einer halben Stunde ne, putze ich dann meine Zähne. So Jetzt hat so jeder seine Vorlieben oder Gewohnheiten und die gilt es erstmal herauszufinden. Interessant finde ich auch den Hinweis auf die Geschichte, das
0: Aufwachsen von Menschen mit Demenz, die ja zumeist älter sind.
3: Menschen höheren Lebensalters ähm, sind ja anders noch mal groß geworden oder wurden auch anders noch mal von ihren Eltern unterstützt, wie wir unsere Kinder heute unterstützen. Ne? Also wenn ich mir Kriegskinder vorstelle, da war ja wichtig, dass man was zu essen hatte. Da ging es nicht unbedingt darum, jetzt den Mund zu pflegen. Also zumindest war das noch nicht unbedingt das wichtige Thema, also man hat ja Prioritäten gelegt und ne, auch in meiner Kindheit war das noch so, dass eben die Priorität nicht bei Kindern auf der Mundhygiene oder Mundpflege lag. Ja, Und wenn ich mir jetzt in dieser Theorie denke, dass Menschen, ähm, die an einer Demenz erkranken, in ihren Stadien wieder zurückgehen ne, in, und ähm, sich mehr daran erinnern, was als Kind war, dann kann ich mir gut vorstellen, dass eben der Mensch in dem Moment, wo er eher die Erinnerung an das Kindsein hat, eben nicht mehr äh, dieses Bewusstsein hat, dass Mundpflege wichtig ist ja? und vielleicht auch aus diesem Grund
0: ablehnt. Wichtig ist, wie so oft bei Menschen mit Demenz, Geduld. Und trotz Zeitmangel in der Pflege und dem Stress, den eine Weigerung in einer Einrichtung oder zu Hause auslöst, ruhig bleiben und immer wieder vorsichtig, langsam und behutsam vorgehen. Frau Richter hat es mit Studierenden in der Praxis erlebt.
3: Wir haben eine ältere Dame unterstützt, die stark dementiell verändert war, diese Dame hat auch nicht mehr gesprochen, also sie hat zwar noch irgendwo ähm, ne, Kontakt mit uns aufgenommen, aber ähm, so, dass wir nicht erkennen konnten, ob sie das, was wir sagen, wahrnimmt. Also das heißt, sie hat auch nicht gesprochen. Sie war gut ernährt, aber die Mundpflege war halt eben nicht gut. Das heißt, es waren schon längere Tage eben der Mund nicht gereinigt. Und jetzt war natürlich hier auch die Aufgabe, neben der Körperpflege auch die Mundpflege vorzunehmen. Wir sind dann erstmal ganz vorsichtig, haben uns in den Mund reingewagt. Ne? Und es war deutlich, dass wir, als wir an den Mund gekommen sind, dass der Mund aufgemacht wurde, aber auch gleichzeitig wieder anschließend sofort wieder geschlossen wurde. Und wir haben uns das erklärt damit, dass die Person ja immer Nahrung zum Mund geführt bekommt. Ne? Also Essen wurde ihr angereicht und jedes Mal, wenn ein Löffel kam, ging der Mund auf und der ging anschließend auch wieder zu. Ja? Und wenn ich diese Erfahrung nicht regelmäßig habe, dass da auch etwas anderes im Mund passiert also der Mund dahingehend gar nicht mehr sensibel ist, dann kann ich auch gegebenenfalls das verwechseln. Wir haben dann uns zunehmend mehr reingewagt, auch über die zwei, drei, vier Tage, die wir dort waren. Und am Ende haben wir eine vollständige Mundpflege vornehmen können. Also es war dann kein Problem. Der Mund wurde dann nach dem vierten Tag zwar erst, aber er war dann am Ende doch sauber und sie hatte noch mal ein anderes Gefühl und letztendlich konnte man daran dann anknüpfen. Die Pflegenden haben die Mundpflege dann entsprechend weiter ausgeführt. Je nach Erkrankungsstadium kann man
0: natürlich auch versuchen, eine Person selbst zum Zähneputzen zu animieren. Die Zahnbürste in die Hand geben, die Hand eventuell führen.
3: Sodass so dieser Zahnputzakt wieder in Erinnerung kommt. Könnte ja sein, ne? wenn vielleicht die Zahnbürste gespürt wird, wenn vielleicht das Wasser gesehen wird, da ist der Becher mit Wasser. Das könnte wieder Erinnerungen hervorholen und es könnte dazu führen, dass die Person dann auch die Pflege, die Mundpflege selbst übernimmt oder mit Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Also, dass die pflegende Angehörige nicht selbst die Zahnbürste führt, sondern die Person selbst ne die Zahnbürste der Hand hat, mit Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Auch hier gilt wieder, kein
0: Stress. Dr. Elmar Ludwig.
2: Also das, was Menschen gewohnt sind, was sie hinkriegen, was sie selber hinkriegen, das sollen sie auch alles erstmal selber tun. Man kann mal versuchen, darauf zu achten, wie häufig wird denn am Tag werden denn die Zähne geputzt viele waren auch früher schon immer gewohnt es nur einmal am Tag zu machen also das so sind viele menschen auch erfolgreich alt geworden das will ich alles gar nicht in Abrede stellen aber gerade im Alter wenn dann vielleicht auch häufiger mal hier eine Süßigkeit und da ja also wenn also immer wieder mal süßes sogenannte Zuckerimpulse die sind dann durchaus gehäuft. und dann macht es durchaus Sinn einfach immer wieder auch mal den Impuls zu geben dann komm Putzen wir nochmal Zähne oder jetzt ähm, schauen wir nochmal, dass wir nochmal die Zähne sauber machen ähm, und vielleicht sogar mitgehen ins Bad und mitputzen, also selber auch putzen, sozusagen da die Motivation erhöhen, weil einfach immer wieder Zahnpasta an die Zähne zu bringen, schützt die Zähne.
0: Welche Zahnpasta sollte es sein?
2: Man sollte unbedingt darauf achten, eine ganz normale Erwachsenenzahnpasta mit Fluorid anzuwenden. Und ich sage immer, nehmen Sie einen ökotest oder Stiftung Warentest, sehr gut Zahnpasta. Da ist nämlich alles drin, was Sie brauchen, vor allem auch Fluorid. Und es ist nichts drin, was wirklich schadet. Und es muss auch gar nicht die teuerste sein. Es sollte aber eine sein, die schmeckt. Warum? Wenn die Zahnpasta nicht schmeckt, dann will man schnell wieder ausspülen und ausspucken. Und das Wichtige ist aber, dass diese Zahnpasta einwirken kann an den Zähnen. Dieses Fluorid in der Zahnpasta bildet mit dem Kalzium auf der Zahnoberfläche eine Kalziumfluorid-Deckschicht. Und diese Deckschicht schützt den Zahn vor Angriffen. Sei es durch Karies, also dass Süßigkeiten von Bakterien verstoffwechselt werden und dann werden da Säuren an die Zahnoberfläche abgegeben. Oder aber auch durch Säureeinwirkungen direkt, also wenn jemand Orangen oder Zitronen oder einfach solche Dinge isst, und dann wird jedes Mal wieder die Zahnoberfläche angelöst. Und die Zahnpasta schafft immer wieder eine Schutzschicht, sodass dieses Anlösen gar nicht so sehr dominant wird.
0: Und eines ist wichtig. Das muss nicht alles sofort perfekt laufen. Haben Sie als pflegende Angehörige auch mit sich selbst Geduld?
2: Wenn häufiger Zähne geputzt wird, dann wäre das schon ein Toller Erfolg. Es kommt gar nicht so sehr auf die Putztechnik an. Es kommt gar nicht so sehr auf die Putzsystematik an. Man sollte halt überall mal gewesen sein. Und wichtig ist immer so ein bisschen mit wenig Druck, vielleicht auch eher mit einer weichen Zahnbürste, falls das Zahnfleisch etwas empfindlich ist. Aber einfach häufiger Zähne putzen, Zahnpasta mit Fluorid an die Zähne bringen. Und eben nicht, was häufig so formuliert wird, Kinderzahnpasta, sondern Erwachsenenzahnpasta mit der richtigen Konzentration an Fluorid. Das schützt die Zähne und übrigens auch das
1: Zahnfleisch.
0: Joachim Maschmeier kam bei seiner Frau zu Hause nicht mehr weiter.
1: Und dann bin ich mit ihr zu unserem Zahnarzt, am Kudam gefahren, der inzwischen auch schon weit über 70 war, den wir also seit 30 Jahren kennen. Der hat es immer wieder geschafft, sie ähm, dazu zu bewegen, den Mund aufzumachen und ähm, hat dann das Gebiss richtig sorgfältig, professionell gereinigt. Das war so alle vier Wochen der Fall und irgendwann ging auch das nicht mehr, dazu auch bei ihm den Mund nicht mehr, auch einfach, nein, dann sagt er, jetzt können wir nichts machen. Ich kann sie ja nicht zwingen. Ja? Und äh, es wird jetzt eins passieren, du kannst nichts machen. Lass es einfach so, wie es ist. Aber es werden irgendwann die Zähne faul und fallen dann raus oder müssen insgesamt rausgeholt
0: werden. So kam es leider nach ein, zwei Jahren auch. Das ist kein allgemein typischer Fall, denn eine frontotemporale Demenz ist stark wesensverändernd. Was aber hier auch zumindest am Anfang, sehr geholfen hat, ist der vertraute und einfühlsame Zahnarzt, der sich Zeit gelassen hat.
2: Die zentrale Aussage muss eigentlich lauten, schon ab Beginn, wenn Pflegebedürftigkeit beginnt, dass man dann den Kontakt zum Zahnarzt nicht verliert. Das ist eigentlich oft ein Problem, dass man alles andere wird jetzt wichtiger. Ja, wer kümmert sich, wie richtet man das ein, baut man das Haus um oder die Wohnung, wie auch immer. Und irgendwie kommt der Zahnarzt, fällt hinten runter. Patienten gehen regelmäßig und viele, viele Jahre zum Zahnarzt. Und wenn aber so, solche Ereignisse eintreten, die dann die Mobilität beeinträchtigen, die die Wahrnehmung beeinträchtigen, dann rückt das ganz weit in den Hintergrund und hier fällt das Kind im Brunnen.
0: Ich habe von vielen Angehörigen gehört, dass sie Sorge haben, mit einem Menschen mit Demenz zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin zu gehen. Herr Dr. Ludwig hat ein paar Tipps, wie Sie die richtige Praxis finden können.
2: Eine Idee könnte zum Beispiel sein, dass man fragt, haben Sie denn Erfahrung in der Behandlung von demenziell erkrankten Menschen? Wenn da ein Nein kommt, dann kann man eigentlich schon sicher sein, dass es wahrscheinlich eher schwierig wird. Wenn ein Ja kommt, dann kann man andersherum wieder sicher sein, dass zumindest auch, das, es geht ja auch nicht nur um den Behandler, es geht ja um das gesamte Team, das ganze zahnärztliche Team muss da ja auch zusammenwirken, dass zumindest die ganz großen Probleme so erstmal nicht zu erwarten sind, dass das alles schon alle mit Sensibilität erfolgt. Der andere Punkt ist, man kann natürlich schon auch mal konkret die genauen Herausforderungen beschreiben, weil ja auch Demenz nicht gleich Demenz ist. Das ist ja auch klar, die Alzheimer-Demenz, die verschiedenen Demenzformen, wo Menschen vielleicht eher durch Verhaltensauffälligkeiten uns vor Herausforderungen stellen, die jetzt mit einer Alzheimer-Demenz eben nichts zu tun haben. Also das heißt, was uns helfen würde, ist, wenn man sagt, sie passen sie auf, also gut wäre um die Uhrzeit, da geht es am besten und man sollte nicht laute Musik machen oder dies oder jenes, helles Licht ist schwierig oder wenn Stress ist, dann wird es auch für meinen Vater, für meine Mutter ganz schwierig oder bewusst zu sagen, es ist immer gut, wenn ich dabei bin, können wir es so machen, dass ich mit dabei sein kann und dass ich auch im Blickfeld sein kann und wenn man da dann merkt, dass da großes Verständnis ist, dann sollte es eigentlich auch gut klappen.
0: Wenn Angehörige als vertraute Menschen dabei sind, wenn sie daran denken, etwas Vertrautes mitzubringen, ein Stofftier, eine Tasche, einen Gegenstand, etwas, das dem Menschen mit Demenz wichtig ist, dann hilft das dem Praxisteam sehr. Auch zu wissen, ob es schwierige Erlebnisse in der Vergangenheit gab.
2: Es gibt ja durchaus gerade in dieser Generation, über die wir jetzt sprechen, viele traumatisierte Menschen, also die beim Zahnarzt traumatisiert wurden, also ohne, dass ich jetzt dem Zahnarzt dem Einzelnen den Vorwurf machen möchte, da waren einfach unsere Techniken noch nicht so weit und dann war das immer alles nicht so schmerzfrei, weil halt Spritzen keine Kassenleistung waren und so weiter. Also auf jeden Fall haben da manche ja durchaus schlechte Erfahrungen. Das ist so mal der erste Punkt, auf den man mal hinweisen könnte. Oder wenn man weiß, dass da, sagen wir mal, erst noch gewisse Brücken gebaut werden müssen, dass man vielleicht auch mit dem Zahnarzt ganz direkt vereinbart, dass man heute vielleicht gar nicht direkt zur Behandlung kommt, sondern dass heute erst mal darum geht, mal in die Räumlichkeiten zu kommen, mal Hallo zu sagen und dann erst mal wieder geht, dass man so eine kleine einfach so eine Wohlfühlatmosphäre schafft, die es dann vielleicht ermöglicht, in einem zweiten und in einem dritten Termin dann auch weitergehende Maßnahmen durchführen zu können. Also ich denke, es muss immer darum gehen, Stress rauszunehmen und den Zahnarztbesuch gut vorzubereiten, eben mit dran zu denken, was verschafft Sicherheit, was ist immer gut, wenn es mit dabei ist, da auch den Mut zu haben, das mitzunehmen. Und wenn es auch etwas Sperriges sein sollte, dafür muss dann halt auch in der Zahnarztpraxis Platz sein.
0: Wir hatten es schon ein paar Mal. Zeitdruck rausnehmen ist wichtig. Und das beginnt bei der Terminierung der Behandlung. Patientinnen und Patienten mit Demenz werden bei Dr. Ludwig an Tagen eingeladen, an denen eh viele Kontrollen anstehen.
2: Das nimmt auch für alle Beteiligten Stress aus. Ich sage, kommen Sie, wann es passt. Sie kommen einfach, wenn Sie da sind, dann sagen wir erstmal herzlich Hallo. Und ähm, wenn dann ähm, der Mensch erstmal begrüßt worden ist mit einem Lächeln auf den Lippen, und wir dann sagen: Mensch, Herr Müller, Frau Meier, schön, dass Sie da sind. Und dann darf man erstmal ablegen und dann macht man vielleicht erstmal ein Röntgenbild und dann darf man sich hinsetzen und dann guckt man erstmal und dann merkt man vielleicht so, jetzt ist erstmal wieder gut und dann sage ich so und jetzt haben Sie eine kleine Pause und dann. Gucke ich erstmal bei einem anderen Patienten in den Mund. Also wichtig ist, es darf für alle Beteiligten, da darf kein Stress entstehen. So, oh, wo bleibt er denn und ah, warum kommt er denn nicht und ah, jetzt sind sie schon da. Mensch, jetzt sind sie aber spät dran und jetzt müssen wir halt loslegen. Das bringt alles Unruhe rein. Und ich sage dann immer auch zu den Angehörigen, wissen Sie, wir versuchen erstmal und dann machen wir mal die Zähne sauber und dann gucken wir mal, wie es dem Menschen geht. Und wenn er, wenn er dann immer noch fit ist und fröhlich ist, dann machen wir mal eine kleine Füllung und dann schauen wir nochmal, wie es denn dem Menschen geht. Und dann kriegt er eine kleine Pause. Und wissen Sie, dann stelle ich immer wieder fest, dass wir am Schluss bei den Menschen zum Teil zehn Füllungen machen konnten. Und ja, ganz viel machen konnten, aber nur, weil wir einfach von vornherein signalisiert haben, wir haben alle Zeit der Welt. Und das sage ich auch immer meinen Kolleginnen und Kollegen, bitte fangt nicht an und sagt, ja, jetzt räumen wir da eine Stunde Zeit ein und dann können wir uns ganz auf den Menschen konzentrieren und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, ist sofort Stress und alle sind unglücklich und dann hat niemand die Ruhe auch mal einfach cool zu reagieren.
0: Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie zugewandt und geduldig Dr. Ludwig mit den Patientinnen und Patienten umgeht. Wichtig ja eigentlich für uns alle, gerade beim Zahnarzt, umso wichtiger für Menschen mit Demenz.
2: Der professionelle Begriff ist hier die Beziehungsgestaltung. Also allein schon, wie begegne ich diesen Menschen auf Augenhöhe, mit einem Lächeln auf den Lippen, ich spreche mit tiefer Stimmlage, ich wiederhole Sätze oder mache die Sätze kurz, ich nenne den Namen der betroffenen Person. Also ich versuche dann auch, diese Person in ihrer Gefühlswelt abzuholen. Also ich versuche erstmal zu spüren, was für ein Gefühl ist denn eigentlich gerade dominant bei diesen Menschen. Es ist gerade die Trauer, es ist Freude. Und erstmal daran anzuknüpfen. Vielleicht auch ähm, an der Biografie, an dem Lebensweg, äh, mir erstmal ein paar Informationen einzuholen, weil ich daran anknüpfen kann, was jemand beruflich gemacht hat, in der Familie vielleicht für eine Rolle gespielt hat. Waren da viele Kinder, waren da wenig Kinder? Ähm, was waren es für Hobbys? auf die man dann zurückgreifen kann. Das ist für Menschen, die in der Betreuung von demenzieller Krankten ähm, jeden Tag ähm, sich aufhalten, ist das völlig selbstverständlich. Für Zahnärztinnen und für Zahnärzte ist diese Form der Kommunikation, was wir ja auch Validation nennen, das ist etwas, was wir zunächst einmal versuchen müssen zu entwickeln, dafür ein Verständnis, eine Sensibilität zu entwickeln.
0: Übrigens, Zahnreinigung, Prophylaxe sollte unbedingt regelmäßig gemacht werden.
2: Wir haben nicht wenige Patienten, wo wir es auch ganz bewusst so machen, dass wir nicht sagen ein- oder zweimal im Jahr für eine Stunde, sondern lieber viermal im Jahr und dann aber eher eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, also eher den Bedarfen und den Ressourcen angemessen und äh, es macht auch insofern Sinn, weil wir heute auch wissen, lieber regelmäßig die Belege entfernen und dafür sorgen, dass die gar nicht erst großen Schaden anrichten können. Also man kann heute mal so grob sagen, wenn wir es schaffen, so jedes Vierteljahr ähm, die Bakterien so ein bisschen zu stören an der Zahnoberfläche und äh, an, an der Wurzeloberfläche, dann dann kann Karies oder auch äh, die Zahnfleischentzündung gar nicht äh, erst sich so richtig entwickeln. Also das ist wirklich, das ist wirklich ein also eine sinnvolle Maßnahme eher häufiger und dann kürzer.
0: Und schlussendlich, manchmal kann es selbst bei einem solch erfahrenen und empathischen Zahnarzt wie Dr. Ludwig Probleme bei der Behandlung geben, wenn er merkt, jemand wehrt ab oder ist nicht zugänglich.
2: Also erstens gibt es immer die Möglichkeit, auch abzubrechen und zu sagen, okay, dann machen wir das heute nicht. Aber wir haben das natürlich zum Beispiel auch, dass Menschen erst einmal bereitwillig mitmachen, dass sie den Mund aufmachen und dann auf einmal gibt es eine Empfindung, ein Gefühl, eine Emotion, die da so eine innere Stimme, die sagt, so jetzt will ich nicht mehr. Und das sagen vielleicht die Menschen oder sie machen eben nur den Mund zu und signalisieren damit, jetzt möchten sie das nicht mehr. Und dann ist es wichtig, darauf einzugehen, zu sagen, ja, ich spüre, dass jetzt ist es zu viel und jetzt machen wir mal eine Pause und dann kann man zum Beispiel auch die Behandlung kurz unterbrechen. Ich sage dann nochmal, jetzt schlucken Sie erstmal und schlucken Sie nochmal nach. Weil manchmal ist es zum Beispiel auch so etwas nur, ja, man hat nicht darauf geachtet, dass der Mensch eigentlich gerne mal schlucken möchte. Und dass man diese Behandlung dann einfach unterbricht und einfach nur so weit unterbricht, wie es notwendig ist und dann versucht nochmal einzusteigen. Und wenn man merkt, nein, das funktioniert nicht, dass man dann sagt, gut, dann nehmen wir uns einfach mal einen anderen Tag vor und probieren es da nochmal.
0: Dr. Ludwig, Frau Richter und viele andere arbeiten dafür, dass sich bei Zahnärztinnen und Zahnärzten und in der Pflege das Bewusstsein für die Grundlagen der Zahn- und Mundpflege bei Menschen mit Demenz weiterentwickelt. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Das Thema Prothesen hätte die eigentliche Sendung gesprengt. Ein paar Tipps möchte ich Ihnen aber dennoch mitgeben. Deshalb gibt es mal wieder einen Bonusteil nach der kurzen Musik. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Das Thema Prothesen möchte ich gerne noch kurz ansprechen. Wir haben es in der Sendung gehört, sehr viel mehr alte Menschen als früher haben noch ihre eigenen Zähne oder einen Zahnersatz mit Restzähnen. Aber natürlich gibt es auch Menschen mit Prothesen. Hier hat Dr. Elmar Ludwig noch ein paar Tipps, die ich sehr hilfreich finde. Zunächst zur Frage, nachts rausnehmen oder nicht.
2: Ja, Es gab mal eine Studie, die für Aufsehen gesorgt hat, äh aus dem Jahr 2015, da hat man dann gemerkt oder konnte man nachweisen, dass allein Prothesen nachts aus dem Mund zu nehmen, das Risiko für eine Lungenentzündung um 50% reduziert. Das ist schon eine Hausnummer. Die Aussage, die da dahinter steckt, es sind so viele Beläge an Prothesen, dass die über Nacht dann halt in den falschen Hals kommen. Jetzt gibt es aber halt Menschen, die das nicht vertragen, also auch aus psychologischen Gründen. Ja? Die wachen dann mitten in der Nacht auf und sagen, wo ist meine Prothese, oder die gar nicht erst einschlafen wollen ohne Prothese. Und bevor die dann nachts aufstehen, ihre Prothese suchen und dann sich einen Oberschenkelhals brechen und dann deshalb ins Krankenhaus kommen, dann ist es schon besser zu sagen, okay, dann sollen die natürlich ihre Prothesen über Nacht im Mund haben. Aber das Wichtige ist, die Botschaft, sie muss vor dem zu -Bett gehen gereinigt werden. Mund, Zähne und Prothesen sollten vor dem zu -Bett gehen gründlich gereinigt werden. Also wenn irgendwie den Tag über schwierig ist oder wenn man, ich sage immer, ich bauche gerne Brücken, zweimal am Tag Zähne putzen wäre toll, weil Risikofaktoren natürlich auch gern häufiger und ich sage immer, einmal tüchtig, einmal flüchtig, das Flüchtige fällt hinten runter, aus dem Tüchtig wird flüchtig und da sage ich immer, wenn das aber wenigstens am Abend passiert, dann wäre schon mal gut. Also am Abend ist die Mund- und Zahnpflege am wichtigsten, weil in der Nacht passiert vieles, was wir nicht kontrollieren können. Es gibt dann auch Zahnärzte, die sagen, oh Gott, Prothesen dürfen nachts nicht raus aus dem Mund, weil sich der Knochen verändert, Zähne sich vielleicht verstellen, wenn es noch Restzähne gibt. Also ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass wenn man Prothesen über eine Nacht lang rausnimmt, dass sich dann Prothesenzähne oder Restzähne so verstellen, dass man die Prothese am nächsten Tag nicht reinbekommt. Die Idee ist ja eher, was passiert da? Da muss ich, Also Sie müssen sich vorstellen, Sie gehen ja auch nicht mit Schuhen nachts ins Bett. Ja? Aber dasselbe machen Sie im Grunde, wenn Sie eine Prothese dauerhaft auf der Schleimhaut tragen. Das ist wie, als würden Sie mit Schuhen ins Bett gehen. Was passiert da? Die Schleimhaut wird immer dünner gepresst ja? durch die Prothese, die dauernd auf dieser Schleimhaut aufliegt. Und diese Schleimhaut, die bekommt dann nicht mehr genug Luft, sage ich immer. Die wird einfach nicht mehr gut genug durchblutet. Und dann, wenn der Körper merkt, naja gut, oben die Prothese kommt an offensichtlich nicht weg, dann geht halt unten der Knochen weg. Das heißt, der Knochenabbau wird eher beschleunigt, wenn man dauernd die Prothesen trägt. Gibt immer Ausnahmen, ja, völlig klar. Aber, ähm, aber was passiert, wenn Sie die Prothese über Nacht rausnehmen? Dann kann die Schleimhaut atmen, dann kann sich der Knochen regenerieren, alles kann sich regenerieren. Und dann saugt die sich auch wieder ein bisschen mit Wasser voll. Und was jetzt passiert ist, wenn Sie morgens die Prothese reinmachen, dann sagen Ihnen die Patienten oder die Menschen, halt, die passt jetzt nicht mehr richtig, die Prothese. Das dauert fünf Minuten und dann hat die sich wieder eingelagert und dann ist wieder alles gut. Aber über Nacht hatte alles mal ein bisschen Zeit zu atmen. Aber ich betone nochmal, wenn Menschen ihre Prothesen nicht rausnehmen wollen, dann fangen wir das auch bitte nicht an, weil man geht dann in Konflikte, die kriegt man dann nicht geregelt.
0: Und zum Schluss noch etwas zur Reinigung.
2: Es wird immer gern gefragt, ja, wenn die da nachts draußen ist, dann doch im, im Glas mit einer Reinigungstablette, oder? Genau, also grundsätzlich putzen wir Prothesen nicht mit Seife, sondern mit Zahnpasta und Zahnpasta. Mit einer Bürste. Ob Zahnbürste oder Zahnprothesenbürste, das ist mir egal. Aber mit Zahnpasta und nicht mit Seife. Warum nicht? Weil... Seife, wenn die nicht rückstandsfrei entfernt wird und dann gibt man nachher die Prothese wieder in den Mund und man hat da vielleicht Spüli drauf gehabt, ja, dann nach fünf Minuten schäumt der Mensch aus dem Mund und man fragt sich, jetzt Tollwut oder was? ja, Also das wollen wir nicht, also das können wir einfach nicht sicher ausschließen und etwas, was nicht in den Mund gehört, damit sollte man auch nicht reinigen. Dann heißt es immer, naja, die Zahnpasta, da sind auch Schleifkörper drin und die greifen auch den Prothesenkunststoff an. Das ist alles völlig irrelevant. Man kann mit Zahnpasta und einer Bürste wunderbar die Zahnprothesen putzen und sie haben ja auch da Beläge, die wollen sie auch wegkriegen. Also brauchen sie auch da Schleifkörper, mit denen sie die Oberflächen, die diese Beläge auch wegkriegen können. Und Außerdem die Prothesenunterseite zum Beispiel, die wird nie hochglanzpoliert, im Herstellungsprozess nicht. Und so rau, wie die Oberfläche ist, so, so rau kriegen Sie mit keiner Zahnpasta ähm, diese hochglanzpolierten Außenseiten. Also das ist mal das Erste, was wichtig ist. Das Zweite ist, wenn Haftcreme benutzt wird, dann machen Sie die vorher mit einer kleinen Kompresse weg. Die gibt es in der Apotheke, die kosten Cent, also das ist wirklich Centartikel. Und damit kriegt man wunderbar die Haftcreme weg, weil wenn Sie mit der Bürste auf diese Haftcreme rumrühren, dann haben sie nachher diese ganze Haftcreme in diesem Borstenfeld und dann also das kriegen sie alles so dann können sie gleich die ganze Bürste wegschmeißen ja also erstmal Haftcreme wegmachen mit diesen Kompressen dann mit Zahnbürste und Zahnpasta putzen die sogenannte mechanische Reinigung und dann können sie am Schluss gerne jeden zweiten oder dritten Tag noch eine chemische Reinigung machen bei Hochrisikopatienten übrigens also bei Menschen mit reduzierten und oder komprimierten oder supprimierten Immunsystem, ähm, da kann man das auch täglich machen. Menschen, die häufig zu Lungenentzündungen leiden, kann man das auch täglich machen. Dann können Sie mit warmem Wasser, das ist jetzt wichtig, mit warmem Wasser und einer Reinigungstablette die Prothese dafür 10-15 Minuten reingeben. Aber nach einer halben Stunde sollten Sie dann die Prothese rausnehmen, unterm Wasser abspülen und dann die Prothese in eine Dose mit geöffnetem Deckel legen und so, dass die Unterseite nach oben schön ablüften kann, weil die Bakterien, die bis dahin noch leben, die töten sie am besten ab, wenn die jetzt trocken gelagert sind. Die Zahnbürste steht ja auch trocken im Becher, genau aus demselben Grund. Die steht trocken im Becher. Wir wissen, dass Reinigungstabletten etwa eine halbe Stunde haben, die etwa eine Wirkung. Und danach ist die Wirkung weg. Das heißt, ihre Prothese lagert nur noch im Wasser und das ist ein feuchtes Milieu und da können sich Bakterien hervorragend weiter vermehren.
3: Bis zum nächsten Mal.